0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a todos y todas al podcast número 271 de Ecosistema e-Commerce. El podcast, tu podcast, donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, sobre todo para las empresas del sector cultural y artístico. Herramientas, trucos, estrategias, acciones de marketing, emprendimiento femenino, sostenibilidad y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de EcosistemaEcommerce.com. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en la sección de contacto de Ecosistema E-commerce. Y hoy vamos a hacer un repaso de las noticias más impactantes del mundo e-commerce que ha ocurrido en el último mes para ponernos al día sobre lo más relevante y que no se te escape nada de las novedades del mundo del comercio electrónico. Pero antes de ello, comenzamos primero, como siempre, con la frase del día. El mayor placer de la vida es hacer lo que la gente dice que no puedes hacer. Dicho por Walter Bagehot. Y después de varias semanas hablando sobre innovación en el mundo e-commerce y de ver cómo la tecnología puede ayudarte en la optimización y creación de nuevas oportunidades de negocio en el mundo online, cada día las barreras de lo que parecía imposible con un equipo pequeño se van derrumbando gracias a los avances, sobre todo en inteligencia artificial. Salen nuevas herramientas y aplicaciones que nos permiten aumentar varias veces nuestra productividad. Descubrimos nuevas metodologías para posicionarnos sobre nuestra competencia y lo que antes tardábamos días o semanas, hay muchas operativas que las podemos completar en horas. Para poder descubrir qué nuevas oportunidades tenemos a nuestro alrededor y no caer en el temible FOMO, bien te va a servir este podcast de hoy con las novedades del sector. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Y empezamos este episodio un poco haciendo ese recopilatorio de noticias de actualidad en el mundo e-commerce que ha ocurrido en las últimas semanas y que bien tenemos que tener en cuenta para no perder el hilo de la actualidad, porque aparecen nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, novedades dentro de a nivel regulatorio o del sector de nuevos players que están haciendo cosas un poco diferentes, disruptivas. Y hoy vamos a ver sobre todo también información de algunos estudios y de comportamiento de los consumidores online. Y empezamos viendo una noticia vista en Marketing for E-Commerce y es que Google presenta Gemini 1.5 Pro su modelo con capacidades de comprensión muy, muy mejoradas y es que este anuncio se produce tan solo unas semanas después de que el gigante tecnológico lanzase Gemini Advance y rebautizase a bar como Gemini, ya sabemos que ahora a partir de ahora bar ya no será como la conocemos, sino va a llamarse a partir de ahora Gemini Queda claro al final que Google está realizando esta gran apuesta por los modelos de IA, como no podía ser de otra forma para no perder su posicionamiento en el mercado. Y está avanzando bastante, de hecho Gemini 1.5, según han dicho eh, Sundar Pichai de la compañía Google, muestra mejoras espectaculares en varias dimensiones y de hecho 1.5 Pro Gemini 1.5 Pro logra una calidad comparable a la del 1.0 Ultra, utilizando además menos computación y menos recursos. Bueno, pues esta nueva generación de IA de Google va a introducir un avance muy muy importante, sobre todo en la comprensión de contextos largos, sobre todo en el tema de procesamiento y sobre todo la apertura de nuevas capacidades. Esta arquitectura, basada en la investigación de Google sobre la arquitectura Transformer y Moe, permite que este modelo de inteligencia artificial aprenda tareas complejas mucho más rápido y y además manteniendo la calidad, un poco ser más eficiente en el tema de ese mix de entrenamiento y servicio. Pues Gemini 1.5 Pro permitirá una ventana de contexto estándar de 128.000 tokens, de hecho, bueno, bueno, de momento esto se ha anunciado que va a poder ser utilizado por un grupo de muy, muy limitado de desarrolladores y clientes que además van a poder experimentar con una ventana de contexto de hasta un millón de tokens. ¿Esto qué significa? A términos normales, a términos mundanos, pues que puede manejar desde una hora de vídeo, 11 horas de audio bases de código de más de 30.000 líneas y más de 700.000 palabras, con cual estabilidad para razonar sobre enormes cantidades de información de distintas modalidades, abre sobre todo nuevas posibilidades para el análisis de esos contenidos más complejos con mayor contexto y dentro, al final, solamente todo esto dentro de un único prompt. Con lo cual, 1.5 Pro puede analizar, clasificar, resumir sin problemas, grandes cantidades de contenido dentro de un mismo parámetro, de, un mismo, de una misma orden. Por ejemplo, cuando se le dan las transcripciones de 400 páginas de la misión del Apolo 11 a la Luna, puede razonar sobre conversaciones, eventos y detalles que se encuentran en el documento. Increíble, ¿vale? Con lo cual, antes del lanzamiento del 1.5 Pro, ya se habían realizado evaluaciones con el tema de seguridad del contenido, los daños y se van a continuar expandiendo estas pruebas para incluir las capacidades de contexto largo del 1.5 Pro. Y a nivel de futuro, bueno, cuando el modelo esté listo para un lanzamiento más amplio, lo van a presentar a todo el público con una ventana de contexto de 128.000 tokens y además va a incluir diferentes planes de pago de 128.000 tokens hasta el de un millón. Y de esta noticia pasamos a otra noticia vista en Marketing for e-commerce y es que Apple confirma el fin de las Progressive Web Apps, las PWA en iOS en Europa y va a explicar también los motivos. Bueno, pues al final se desaparecen en iOS Progressive Web Apps confirmando que estos errores que varios desarrolladores habían detectado no se debía a un fallo fortuito, sino a una decisión ejecutada por la compañía. Pues según expone Apple, esto se debe a las dificultades de ajustar este servicio a los nuevos parámetros establecidos por la DMA, la Ley de Mercados Digitales, una normativa que ha obligado a la empresa a realizar cambios como el permitir instalar apps desde tiendas alternativas a la App Store. De hecho, Apple ha aprovechado para este movimiento para también mostrar su disconformidad con la nueva ley europea con la EDMA expresando que al final que, la, que esta ley requiere cambios en este sistema que trae mayores riesgos para los usuarios y los desarrolladores como el malware el fraude o las estafas entre otros amenazas de privacidad y seguridad y que bueno precisamente por estos riesgos de seguridad por lo cual la, la compañía no va a mantener esta función con lo cual su sistema iOS siempre un poco ha brindado ese soporte de aplicaciones web para de pantalla de construir directamente sobre WebKit, el motor de navegador de Safari, y su arquitectura de seguridad, lo cual permitía que se alineasen con los modelos de seguridad y privacidad de otras apps nativas en iOS. Con lo cual, a raíz de la DMA Apple Debe permitir navegadores alternativos, por lo que afirma que se está exponiendo a los usuarios ante nuevos riesgos, con lo cual Apple ha afirmado que los usuarios de la Unión Europea podrán seguir accediendo a sitios web directamente desde su pantalla de inicio a través de un marcador con un impacto mínimo en su funcionalidad. Esto implica, pues, como se puede ver, un poco de pérdida de experiencia de usuario, ya que ahora deberá abrirse en una ventana de Safari o en otro navegador y no se contará con soporte de almacenamiento o notificaciones. Con lo cual, nuevos tiempos para las Progressive Web App en el sentido de los iOS. Y de ahí vamos a otra noticia vista también en Marketing for E-Commerce y es que OpenAI lanza Sora, la herramienta generadora de vídeos de mayor realismo hasta la fecha. Y de hecho, para utilizar Sora, que es esta nueva aplicación de OpenAI de la compañía de Sam Altman, los usuarios solo tienen que escribir la frase describiendo lo que les gustaría ver en el vídeo desde, web, desde su sitio web. La IA lo que va a hacer es producir el resultado en solo unos minutos. Según aparecen las primeras pruebas, los resultados obtenidos con Sora son muy, muy realistas, lo que demuestra el potencial de esta tecnología para crear contenido visual de manera rápida. Sora, de hecho, puede crear vídeos de hasta 60 segundos mostrando escenas altamente detalladas, movimientos de cámaras complejos y múltiples personajes con, sobre todo, con diferentes interactuaciones, según ha escrito la compañía. Con esto, Sora abre un nuevo mundo de posibilidades en la industria del cine y además en temas de contenidos de marketing, redes sociales y crear un vídeo profesional en tan solo unos minutos. ¿Cuándo podremos probar Sora? Pues hay que esperar todavía un poquito, ya que actualmente está reservada para investigadores de OpenAI y pruebas de laboratorio. Sin embargo, se espera que esté disponible en el catálogo de productos tras implementar algunas mejoras y sobre todo temas de seguridad. Y de ahí pasamos a otra noticia vista en e-commerce news y es que las ventas online aumentan un 30% en las primeras rebajas de 2024. Y esto se debe al último informe realizado por Web Loyalty en el que habla que las ventas online han crecido un 30% durante las primeras rebajas del año. De hecho, el ticket medio ha crecido también bastante, una cifra de 233 euros, un 22% más que en 2023, a pesar de que el número de transacciones ha sido similar al del año anterior, con lo cual lo que ha pasado es que se han subido los precios. Las previsiones de este año es que el número de pedidos online crezca entre un 5 y un 10% y que la mayoría se realice a través del móvil en el 70% de los casos, lo que supone un aumento del uso de dispositivo del 5% respecto al año anterior. Y también los datos de web loyalty muestran que el perfil del comprador más común durante las rebajas de enero han sido las mujeres de edades comprendidas entre los 35 y los 50 años. ¿Queréis saber más datos? Pues por supuesto. Los momentos del día en los que se registra el mayor volumen de compras durante el periodo de rebajas ha sido a primera hora de 9 a 11 y por las tardes al acabar la jornada laboral, de 6 a 8. Y el dispositivo móvil sigue siendo el dispositivo preferido para los compradores online por encima del ordenador y, por supuesto, de la tablet. Y de ahí pasamos a otra noticia vista en e-commerce news, y es que el live shopping crece un 144% en España en 2023. Y esto se debe a que The Jump Live ha anunciado la publicación del segundo estudio sobre live shopping en España, realizado en colaboración con la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo. Y en concreto, al final, este estudio... Sobre todo trata de ver las empresas que han llevado a cabo eventos de live shopping en España y un poco ver esos datos de esas empresas. Bueno, pues ha habido un incremento en la realización de eventos de live shopping por parte de las marcas, un crecimiento del 144% en comparación con 2022 y este aumento refleja la creciente adopción y entusiasmo por el live shopping como herramienta de marketing y ventas. Un poco va creciendo después de unos cuantos años un poco aletargado que parecía que... Esa tendencia que venía de Asia, pues no llegaba a encajar con los e-commerce europeos y parece que ya empieza a despertar. Bueno, pues un 100% de las marcas que han participado en el estudio refieren haber cumplido con las expectativas y objetivos marcados en su estrategia de la e-commerce. Pero, ojo, tampoco dice cuáles son esos objetivos. El estudio también revela que el 90% de las empresas participantes consideran haber obtenido resultados buenos o excelentes, subrayando la efectividad del live shopping en la consecución de objetivos comerciales. Este éxito se complementa también con un aumento del número de espectadores preinscritos y la duración promedio de los eventos respecto a años anteriores, con lo cual parece que hay un mayor interés, una mayor participación por parte de los consumidores. El crecimiento de audiencias también se ha distribuido proporcionalmente el grado de satisfacción. Si bien el 70% de los live shopping ha conseguido que más de un 10 de espectadores hayan hecho un like, con lo cual bastante buen engagement y buen porcentaje de conversión en este tema de, de interacciones por parte de los usuarios. Por otro lado, el aumento de las audiencias y del número de eventos de Live Shopping tiende a normalizar la curva de impacto versus los datos que había en 2022, con lo cual casi el 85% de los e-commerce han experimentado un crecimiento de su tráfico gracias al Live Commerce. Buenas noticias y veremos si estas tendencias se siguen manteniendo para 2024. Y de ahí pasamos a otra noticia vista en puro marketing, y habla sobre que la hiperpersonalización de la experiencia de compra online marcará el e-commerce en 2024. Bueno, la hiperpersonalización del usuario, el ofrecer un poco esa experiencia boutique para cada cliente, un poco lo que nos ayuda a todas las tiendas online a diferenciarnos de la competencia y a fidelizar. Eso es un poco de lo que se está persiguiendo como una de las tendencias para 2024 junto con con el tema de diferenciarse con la sostenibilidad en los envíos online, otro de los grandes retos de las tiendas online. Y estas son las principales conclusiones del white paper Tendencias y e Commerce 2024 que ha sido elaborado por Capla junto con los partners DoFinder y Octone. Y según los datos que manejan, las ventas online van a seguir creciendo en 2024, como no, pero a un ritmo más lento. Se estima un aumento del 6,7% para el primer semestre del año, por lo que disminuye un poco la tendencia que hubo el año pasado, aunque se esperan repuntes en abril y mayo. En 2023, el ticket medio aumentó un 3,8%, alcanzó los 123 euros flat, todo el año, pero esta cifra se ve afectada por, también por la inflación, con lo cual el volumen de envíos de e-commerce también se convierte en un indicador más transparente. Según los datos de este white paper, los envíos crecieron un 9,3%, pero este aumento no fue, no fue lineal, sino sobre todo hubo picos en julio y en octubre. Entre varios eh, avances, varios picos considerables en algunos sectores, destacar para farmacia y mascotas, en lo que se espera un crecimiento del 19% y del 38% respectivamente, también se estima una tasa de crecimiento superior a la media en el sector de la belleza, y en la moda sigue un poco la tendencia general, un 6,6%. Bueno, por otro lado, el 65% de los clientes esperan que las empresas adapten a sus necesidades y preferencias y no al revés. Un poco las nuevas dinámicas de vida, ya el tema de los horarios, la flexibilidad, un poco de comprar en comercio electrónico, es un poco el, el más, el modus operandi y la atención de 24-7 o los métodos de pago, opciones de entrega. Con lo cual mayor flexibilidad de envíos, la posibilidad de elegir transportista y programar la hora de entrega son un poco las principales demandas de los consumidores. También Aumenta la demanda de entregas ultra rápidas en el mismo día o incluso en dos horas. En este sentido, la ayuda de la IA o la definición de reglas basadas en datos van a permitir a los e-commerce, a las tiendas online, optimizar las rutas y reducir los costes y tiempos de transporte. Fundamental la parte logística en toda tienda online. Tampoco podemos dejar de lado el tema de los chats, que al final también con el uso de la inteligencia artificial o mediante un agente, al final esta herramienta ha modificado la atención al cliente en las tiendas online y además que permiten fidelizar al cliente con una atención mucho más personalizada. Otro de los puntos clave para 2024. Y de esta noticia pasamos a otra vista en Infobuy y es que en América Latina facturó 117 mil millones de dólares en 2023 y proyectan que esa cantidad, ese monto, se duplicará en 5 años. El mercado latinoamericano del e-commerce, del comercio electrónico, ha logrado un crecimiento interanual del 30% en 2023, según datos de Estatista Digital Markets Insights. De hecho, en el futuro, esta cifra se estima que se duplique en 2028, alcanzando más de 200.000 millones de dólares. De hecho, en América Latina actualmente hay unos 300 millones de compradores digitales, una cifra que prevé que crezca más del 15% de cara a 2027. Los países que mayor penetración, mayor protagonismo tienen en el mundo e-commerce, en América Latina son Brasil y México, los líderes en el comercio electrónico regional y junto con Argentina, los mercados responsables de que el volumen de la facturación casi se duplique para 2028. Bueno, por otro lado, Colombia, aunque registra una menor tasa de crecimiento entre los principales países, aún muestra un alza del 46%, demostrando el potencial, al final, tan prometedor de este país en el e-commerce en los próximos años, con un crecimiento proyectado del 75%. Entre los factores que van a ayudar a ese crecimiento, sobre todo el tema de contar soluciones y herramientas de pago para satisfacer las necesidades de los diferentes tipos de e-commerce e y de clientes y que esas soluciones de pago puedan sobre todo integrarse fácilmente con las diferentes plataformas de e-commerce para mejorar un poco esa experiencia de los clientes. Y además, por otro lado, también aconsejan la centralización, la gestión centralizada de las tiendas, un panel de administración centralizado para gestionar todas las tiendas online desde un único lugar para simplificar el proceso de gestión y eficiencia operativa. Y ya pasamos a la última noticia del podcast, la última noticia de este recopilatorio de actualidad del mundo e-commerce y es una información vista en Marketing for e-commerce y es que ha salido un nuevo estudio... Hecho por We Are Social y Mel Weather, que habla sobre el estudio digital 2024 y que cuenta el estado del e-commerce mundial 2024. Tailandia y Corea del Sur son los líderes en penetración del comercio electrónico. Señala un poco cuáles son los protagonistas a escala mundial dentro del mundo e-commerce que también dice que descienden los ingresos derivados de la venta online de bienes de consumo y el informe habla de que los informes globales realizados por los compradores online a lo largo de todo el globo se contabilizaron en 3,15 billones de dólares, una cifra que representa un descenso del 12% frente a los 3,59 billones de dólares que se registraron el año anterior. El estudio también habla del gasto por consumidor, una media de 1.020 dólares durante el último año, y al igual que el año pasado, las categorías de electrónica y moda se mantuvieron como las más populares, aunque intercambiando posiciones, siendo en las que los consumidores online gastando más dinero, 781 eh, billones de dólares, unos 721 billones de euros en electrónica, y 673 Billones de dólares, 621 billones de euros en categoría de moda. El envío gratis, los descuentos, son los, final, los principales drivers en la compra online y hay que destacar que al final son estos factores los que llevan a los consumidores a hacer compras online. Otros aspectos, aparte del envío gratis, que lo representa el 50%, se mantiene en la primera posición, al igual que los cupones y descuentos, en segundo lugar, con casi un 40%, y el tema de las políticas sobre todo importante las políticas de devolución que sean más ágiles y fáciles para el usuario tienen sobre todo el top 3 a que acaban cerrando este podium sobre los mayores drivers que influyen en las compras por internet y el proceso de compra que sea fácil y la reseña de otros consumidores completan otros drivers importantes teniendo en cuenta final. Los datos también corresponden a la población entre 16 y 64 años y que el porcentaje de consumidores en el mundo que realiza compras online cada semana se establece en 56%. Tailandia, el primer lugar, el primer país con más compradores online que realiza sus compras semanalmente, un 67%. Le sigue Corea del Sur, que también mantiene la segunda posición y registra un 65%. Y en tercer lugar del ranking está Turquía, con un 64,7%. ¿Y dónde está España? Pues España se encuentra en la posición número 26, con un 52% de la población que realiza compras semanalmente. de La población internauta que compra cada 7 días en e-commerce. Un poco eh, el año anterior se registró en el puesto 23 con un 53,7% y ya con esto llegamos al final de este repaso más extenso con la actualidad del e-commerce y las noticias más impactantes del último mes gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast, si te has quedado con ganas de más, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo y así valoráis con 5 estrellas este podcast allí o allá, cuando estés escuchando yo os estaré, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo. Nos escuchamos este viernes con un nuevo episodio de Ecosistema E-Commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.